0: Gestern war er in der LibroBar auf der Schützenwiese und hat einen wunderbaren Vortrag gehalten über syrischen Fußball und auch die Ultraszene in Syrien. Jetzt ist er bei mir im Studio. Ich wechsle jetzt ins Schriftdeutsche, weil er redet Hochdeutsch. Nadim Rai steht bei mir im Studio. Hallo. Hi. Schön, bist du gekommen? Danke für die Einladung. Ja, immer gerne. Du hattest gestern wirklich einen guten Vortrag gehalten in der LibroBar über den Fußball in Syrien. Und äh, ja, ich möchte kurz auf deine Geschichte eingehen. Möchtest du erzählen, wann du und wie du nach Deutschland gekommen bist? Ähm,
1: Ich lebe seit 2015 in Deutschland, äh, musste über die Balkanroute fliehen aus der Heimat. Ähm, Die ersten sieben Jahre meines Aufenthalts in Deutschland habe ich in Koblenz am Rhein verbracht. Ähm, Von dort äh, bin ich dann weiter nach Münster, Westfalen gezogen und momentan lebe ich in Münster. Uh, ursprünglich komme ich aus Latakia, ist eine wunderschöne Hafenstadt äh, am Mittelmeer und die Berge sind auch nicht weit weg entfernt.
0: Und in Latakia wird auch Fußball gespielt, oder? Auf jeden Fall. Das ist dein, dein Heimverein, dein Lieblingsverein? Mein Verein kommt aus Latakia, wir haben auch
1: unsere, ähm, ja, wie sagt man das äh, politisch korrekt? Und äh, es gibt den anderen Verein, gegen den wir das Derby spielen. Ähm, und mein Heimatverein, äh, ähm, mein Verein heißt Hartrin. der andere Verein heißt Deshrin. Und das Latakia Derby ist eines der äh, stärksten und
0: äh, schönsten und interessantesten Derbys äh, im Nahen Osten. Jetzt, wir hier in Europa hören nicht viel von, von Fußball in Syrien. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das genauso eine Begeisterung im Stadion, wie es mhm. jetzt zum Beispiel in der Deutschen Bundesliga ist? Ähm, das Schöne am Fußball ist, dass... Ähm,
1: International in, in ist einfach eine internationale Sprache ist. Also genau wie Musik, da muss man nicht unbedingt irgendeine Sprache verstehen, um einfach das, die Gefühle, die dahinter stecken, äh, nachvollziehen zu können. Und ähm, das ist genau der Grund, warum ich halt äh, in Vinti äh, gewesen äh, war oder bin ja jetzt immer noch und den Vortrag gehalten habe, ich wollte einfach Menschen das zeigen, dass in, auch in Syrien der Ball rollt äh, und äh, dass wir genau diese Gefühle, diese Aufstiegsgefühle, die man hier in der Stadt hatte, die haben wir auch dort, trotz Krieges und äh, trotz der Umstände, die dort momentan herrschen. Das ist leider die Seite, die aufgrund des Krieges gar nicht beleuchtet werden von den Medien. Also die Medien konzentrieren oder tendieren, sich auf die, auf, die, auf die Kriegssituation in dem Land zu konzentrieren. Völlig zu Recht, das will ich halt nicht leugnen. Es gibt momentan Krieg, aber das Land gibt es schon vor 2011. Also das heißt, wir haben eine Kultur, wir haben Fußball, wir haben Musik, wir haben Universitäten, wir haben ein ganz normales Leben gehabt. Und ähm, es es gibt Bestrebungen immer noch in der Bevölkerung einen normalen Zustand wiederherzustellen, ein Stück Normalität wieder sich zurückzuerkämpfen mit der Hoffnung, dass
0: irgendwann ähm, ja das Land wieder normal ist. Als das Land noch ich sage jetzt mal in Anführungszeichen normal war, äh, wie viele Leute kamen da zu so einem Derby? In deiner Heimatstadt? In meiner Heimatstadt hatten wir immer
1: ausverkauften, ein ausverkauften Haus tatsächlich. Das Stadion hat die Kapazität ca. von 30.000 Zuschauer, also das Stadion, wo das Derby stattfindet. Das Coolste an diesem Derby war, egal wer das Heim oder, also beide Vereine haben im gleichen Stadion gespielt und egal, egal wer das Heim- oder Auswärtsrecht hatte, wurde das. Äh, Stadion 50-50 aufgeteilt zwischen den beiden Vereinen. Also es gab eine eine Art Lücke zwischen den beiden Fans, damit da keine Auseinandersetzungen stattfinden. Äh, Aber immer, egal wer das Heimrecht hat, wurden genauso viele Tickets auf der einen Seite wie auf der anderen Seite verkauft. Und das heißt, äh, es war immer eine Atmosphäre von, also immer auch verkauft, beide Seiten. Und es war halt immer schön, dass man immer Kopf-an-Kopf-Rennen hatte, weil beide Vereine sind von der Leistung her auch gleich ähm, sechster, siebter in der Liga gewesen oder halt erster, zweiter oder auch beide auf dem Abstiegsplatz. Ähm, Deswegen ähm, war ein
0: spannendes äh, Derby auf jeden Fall. Jetzt hast du gestern im oder vielleicht, um noch aufzugreifen, wie muss man sich das Niveau des Fußballs in Syrien vorstellen, wenn man jetzt von der, sagen, wir mal der deutschen Bundesliga ausgehen, da kennst du dich aus. Wie muss man sich das, das Niveau vorstellen in Syrien?
1: Ich kann mich auch in der Schweiz aus. Ich könnte schon sagen, das sind die letzten drei Vereine in der Challenge League. Also auf
0: diesem Niveau wird in Syrien gespielt, in der, in der Top-Liga sozusagen. Du hast gestern während deines Vortrages etwas sehr Witziges also ich habe das sehr witzig gefunden, gesagt, ähm, ihr habt immer noch, ihr schaut Fußball und dann geht ihr noch in eine Kneipe und schaut europäischen Fußball oder einfach in, geht noch richtigen Fußball schauen. Kannst du da etwas dazu sagen? Ja, gerne. Also in Syrien hat
1: jeder Fußballfan einen lokalen Verein und einen internationalen Verein. Der Hintergrund ist ein ganz einfacher, der ähm, weil, darf ich das auch und er sagen, also der einheimische Fußball ist so beschissen, dass man sich davon erholen muss. <lacht> und ähm, das klappt auch ganz gut, weil das Wochenende in Syrien ist ja am Freitag und am Samstag und das Wochenende in Europa ist ja am Samstag und am Sonntag. Das heißt, am Freitag finden die Spiele der einheimischen Liga statt. Man geht ins Stadion, ähm, man geht dann nach Hause und äh, will man sich erstmal davon erholen und richtigen Fußball sich angucken und dann fängt halt die europäischen, die fangen die ganzen europäischen Ligen an und deshalb hat jeder frusierische Fußballfan einen lokalen Verein und einen internationalen Verein. Zum Beispiel mein internationaler Verein ist Weißrom.
0: Jetzt machen wir einen Sprung in der Zeit. Wir befinden uns jetzt, äh, als du in Koblenz angekommen warst. Wie kamst du dort zum ersten Mal mit fu- deutschem Fußball in Kontakt?
1: Ja, ähm, wie ich bereits erwähnt habe, ich bin über die Balkanroute geflüchtet und äh, das war nicht meine Wahl, äh, in Koblenz zu landen, sondern das war die, die Wahl von dem äh, BAMF, äh, steht für Bundesamt für Migration und Geflüchtete oder Flüchtlinge, genauer gesagt. Ähm, und die haben mich nach Koblenz äh, hinge- also zugewiesen sozusagen. Und ähm, von dort äh, hat der einheimische Verein dort aus Koblenz äh, die Idee, Geflüchtete aus den Erstaufnahmen, aus den Erstaufnahmen in der Stadt zu holen und ins Stadion zu bringen, damit die einfach die auch die Stadt, den Fußball in der Stadt kennenlernen. Und ähm, ich fand die Atmosphäre sehr schön. Das war auch ein Stück Heimat, weil ähm, das ist das, was ich am Wochenende gemacht habe, tatsächlich einfach ins Stadion gegangen und dann hat sich das etabliert, dass ich halt jedes Wochenende hingehe und das hat der Vizepräsident von dem Verein gemerkt, dass ich halt von von meinem nicht vorhandenen Geld äh, äh, immer spare und äh, um ein Karten ranzukommen und er hat mir eine Dauerkarte geschenkt für die fünfte Liga, also für Oberliga Rheinland-Pfalz-Saarland und er hat mir sogar angeboten, für bestimmte Auswärtsspiele, äh, dass ich mitfahre mit ihm und ähm, ja, das war der Beginn äh, einer neuen Liebe, also ich bin Mitglied beim Verein jetzt ähm, und äh, habe mittlerweile mehr
0: Spiele mit Tuskoblins absolviert, als mit meinem Heimatverein in Syrien. Und Du tourst mit einer Vortragsreihe jetzt durch Deutschland und jetzt auch durch die Schweiz. äh, Gestern war die zweite Station nach Basel. Heute Abend, da komme ich nachher noch zurück, trägst du nochmal vor in St. Gallen. Wie ist es zugekommen, dass du äh, Europäern vom syrischen Fußball erzählst? Ich wollte
1: einfach nur zeigen, dass es trotz des Krieges Gemeinsamkeiten gibt. Also ähm ich sag's immer am, am Anfang jedes Vortrags, ich habe gemeinsam mit einem europäischen Fußballfan, also ich habe mehr gemeinsam mit einem europäischen Fußballfan als mit einem syrischen Musiker und das ist genau die Idee, die ich den, den, den Menschen erzählen wollte und ähm ich hatte den Vorschlag, bekommen von jemandem, dass ich ein paar Folien zusammenbastle und halt genauso wie wir gerade reden, über den syrischen Fußball erzählen. Vielleicht ähm, gibt es auch ähm, mehr, also dann werden mehr Seiten von dem Land beleuchten, äh, beleuchtet als nur diese Kriegsseite. Und tatsächlich habe ich gemacht, ähm, habe ich das gemacht. Und erste Station war Frankfurt am Main 2018 und dann ging es halt quer durch die Bundesrepublik Deutschland, bis ich in Zürich eine Anfrage bekommen habe, tatsächlich im Jahr 2020. Und äh, danach war es auch Bern ähm, bei Young Boys und ja, ähm, bin jetzt auf einer kleinen Tour, war vorgestern in Basel, gestern war der Vortrag in Vinti und äh, ja, gleich geht es weiter nach St. Gallen, wo der... Dritte Vortrag in dieser Tour und der letzte erstmal stattfindet.
0: Wann und wo kann man dich heute Abend in St. Gallen hören? Im Bierhof St. Gallen findet der Vortrag statt äh, ab 19.30 Uhr. Und ich kann wirklich allen Hörern und Hörern, ich kann wirklich allen Hörern und Hörern empfehlen. Äh, wenn ihr Zeit habt, geht nach St. Gallen, falls ihr ihn gestern verpasst habt in Wintertour. Der Vortrag lohnt sich. Man lernt sehr vieles Es wird sehr vieles beleuchtet, was man vorher einfach gar nicht daran gedacht hat, weil Syrien und Fußball bei uns in Europa ist nicht das, was man gerade miteinander verbindet. Nadim, es war sehr schön, hatte ich dich hier im Interview und ich bedanke mich und wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich bedanke
1: mich auch für die Bühne und ähm, ich drücke die Daumen, dass der Verein in der ersten Liga bleibt.